0: De afgelopen acht weken zijn we al eigenlijk iets langer zijn wij bezig met onze studie in het fantastische Bijbelboek Efeze. En um, we hebben een reis gemaakt tot nu toe door Efeze 1 tot en met 4. En we hebben erin een hele hoop gezien: we hebben erin gezien Paulus' hart voor de gemeente, we hebben erin gezien de theologie, de, de theorie, de basis van dingen die wij horen te geloven, we hebben erin gezien wat onze identiteit is, dat wij vergeven zijn, eenheid binnen de kerk. Zoveel dingen die God in ons wil bewerken. Zoveel dingen die wij horen te weten. En vorige week en de week daarvoor zijn we begonnen aan hoofdstuk 4. En dat is het tweede gedeelte van het boek waarin Paulus zegt, nu jullie dit weten, nu jullie deze hele, dit hele fundament hebben, is dit wat jullie horen te doen. Oftewel theologie kennis, wijsheid hoort ons aan te zetten tot daden. En dat is waar we vandaag mee verder gaan. We hebben vorige week gekeken specifiek naar de oude mens en de nieuwe mens. Dat was in de fase 4 vers 17 tot en met 32. We hebben erin gezien dat we de oude mens horen af te leggen, de nieuwe mens horen aan te trekken en dat daar bepaalde dingen bij horen. Bepaalde dingen doen wij niet meer, horen wij niet meer te doen op het moment dat wij christenen zijn geworden. Dat de Heeren ons gegrepen heeft. En Paulus gaat daarmee verder. Paulus gaat ons uitleggen wat twee soorten wandel zijn, twee soorten van daden die wij horen te doen. Hij gaat ons in vers 2 tot en met 7 van Efeze 5 uitleggen dat wij in liefde horen te wandelen. En hij gaat ons uitleggen wat die liefde is en hoe dat eruit ziet. En in vers 8 tot en met 14 gaat Paulus ons uitleggen dat wij in het licht horen te wandelen. De daden van de Christen. ...horen in het licht te zijn, het licht van God. En ook daar gaat Paulus ons een hoop over uitleggen. We zullen vandaag tot en met vers 14 komen. En net zoals de afgelopen paar weken... Um, ...wil ik samen met jullie het Bijbelgedeelte lezen... ...en wil ik jullie vragen om in die mogelijk te gaan staan. Staande het woord lezen komt uit het Bijbelboek Nehemia... ...waar staat dat toen Ezra, de hoge priester, het woord ging lezen... ...iedereen ging staan, indien mogelijk... En dat we op die manier ook respect aan de Heer laten zien. En dat we um, gewoon hem eren ook op deze manier. Laten we samen het woord lezen. Efeze 5 vanaf vers 1. Er staat dan, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer. Tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendiener is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here, wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, en beproef wat de wel welbehagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan is, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dank u wel heren. Dank u wel voor dit stuk tekst. Dank u wel dat u zo'n ontzettend groot, liefdevol en goed God bent. Dank u wel, heren, dat u tot ons wil spreken vandaag. Dank u wel dat u ons allemaal wil aanraken en veranderen. Heren, niemand zit hier bij toeval. Dus heren, het is mijn gebed dat u onze gedachten verandert. Dat u tot het diepste van ons ziel zal spreken, heren, dat wat wij nodig hebben. Heren, waar, wij, waar nodig, bekeer ons. Heren, spreek ons aan, bemoedig ons, bouw ons op, heren, alles... Wat u vindt dat wij nodig hebben. Heer, spreek door mij heen. Geef mij woorden van leven. Heer, uw woorden. Heer, dat bid en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Neem als, als we kijken naar Efeze 5, vers 1, dan zegt Paulus: Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wat Paulus hier doet, en wat hij vaker doet, is hij begint een nieuw blok aan tekst door een conclusie te trekken. En dat zie je aan het woord dan. Dat woord betekent, ik ga nu een conclusie trekken op basis van wat er hiervoor gekomen is. Dus Paulus gaat opnieuw, of hij gaat eigenlijk verder, met uitleg van het effect van theologie op onze daden. Wat wij geloven, hoort te bepalen wat wij doen. Wij horen navolgers te zijn van God. En wat Paulus hier letterlijk zegt, is ik wil dat jullie God imiteren. Ik wil dat jullie een volgeling zijn van God. En dat komt uit het idee dat je iemand volgt door het positieve voorbeeld dat je van die persoon krijgt. En het perfecte voorbeeld daarvan is Jezus. Hij was de perfecte persoon om na te volgen. Want hij gaf het allerbeste voorbeeld dat wij ooit kunnen krijgen. En Paulus' opdracht voor de kerk is dan volg God. imiteer God, oftewel doe wat God doet en wat God gedaan heeft. En weet je, dit is onmogelijk. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Dit is compleet onmogelijk, want God doet perfecte dingen. Dus hoe kunnen we dit dan doen? Nou, in Efeze 5,18 staat dat wij gevuld, vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. Dat is de enige manier waarop wij dit kunnen doen. Wat wij nodig hebben is dat God in ons leven regeert, dat hij de touwtjes in handen heeft. Dus dat is wat Paulus tegen deze gemeenteleden zegt, jongens, door het werk van God in jullie, wees imitators van God, wees volgelingen van God. En hij voegt een fantastisch detail toe, hij zegt als geliefde kinderen. Wij zijn niet robots die God volgen, die doen wat hij doet omdat we nou eenmaal zo geprogrammeerd zijn. Wij zijn geliefde kinderen. God houdt van zijn kerk. Het is niet zo dat wij God opgedrongen zijn door iemand. Dat er iemand was die zei, ja, hier heb je nog iemand, een jij krijgt, Ik krijg iets van jou, jij krijgt wat van mij. En God zat opeens opgescheept met die kerk. Die vervelende groep mensen. Dat zijn we wel, maar God houdt alsnog van ons. Oh. Wij zijn geen verplichting voor God. ...God houdt van ons met agape liefde. Dat woord mag je direct vergeten... ...maar waar het op neerkomt... ...is dat God zegt, ik houd onvoorwaardelijk van jou. In deze wereld is liefde altijd voorwaardelijk. Dus wij zeggen, ik hou van jou als jij dit doet. Of als jij er zo uitziet. Of als jij... ...whatever. Zo zit deze wereld in elkaar. Maar God zegt, ik hou van jou. Onvoorwaardelijk. En dat zei hij al... Toen jij hem nog in zijn gezicht spuugde, Toen jij hem nog pijn deed. Toen jij hem. Toen jij zijn wet overtrad. Deze liefde van God kan je niet verdienen. Die kan je alleen ontvangen. En God zegt ik hou van jullie. Jullie geliefde kinderen. En daarom mag je. Een volgeling zijn van God. En weet je. Ik ben nu bijna een jaar vader. En het is. Ik zie zo hoe een klein kind vertrouwt op zijn of haar vader. Als ik Eva in de lucht gooi, en ik gooi er hier best wel hoog. <lacht> Volgens mij moet ik wat minder hoog gooien als ik het zo hoor. Um, zij, zij gaat niet nadenken wat nou als zijn arm breekt ondertussen. Of wat nou als hij opeens last krijgt van iets en dat hij me niet meer op kan vangen. Zij weet gewoon, ik heb het naar mijn zin, want mijn papa gooit me in de lucht en papa vangt me toch wel. Je ziet ook kleine kinderen soms van veel te hoog van de trap afspringen, omdat ze papa beneden zien staan of mama beneden zien staan. En dan is het aan papa of mama de schone taak om te vangen. Maar kinderen vertrouwen op hun ouders. En dat is de relatie die wij met God mogen hebben. Wat wij horen te weten is dat God een perfecte vader is. De vaders op deze planeet doen in veel gevallen keihard hun best. Maar God is een perfecte vader. Hij overtreft elke vader. Hij is de Vader die er altijd is, die altijd liefde heeft, die je nooit het huis uit zal schoppen. Hij is de Vader die perfect van je houdt. En wij mogen Hem volgen, omdat Hij zoveel van ons houdt. En dat is waar Paulus dit stuk mee begint. Volg God, want jullie zijn geliefden. Wat een fantastisch begin. Paulus gaat verder vanaf vers 2 en hij zegt: wandel. In de liefde, zoals zo Christus ons gehad heeft. en zichzelf voor ons heeft overgegeven. als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. In de 4 tot en met 6, zoals ik al gezegd had, gaat het over de daden van de christen. En Paulus omschrijft dat op zijn Paulus als de wandel van de christen. Wat te doen, hoe doen we dat en waarom doen we dat? En hij gebruikt vijf keer dat woord. voor wandel. Hij gebruikt het in Efeze 4, vers 1 tot en met 16, gebruikt hij het één keer. In Efeze 4, 17 tot en met 32. Hij zegt het in Efeze 5, 2, in Efeze 5, 8 en in Efeze 5, 15. Vijf keer zegt God, ik wil dat jij zo wandelt. En dat zijn steeds verschillende aspecten waar God op dat moment op ingaat. Vandaag gaan we er twee behandelen. En de eerste, als navolger van God is dat wij in liefde horen te wandelen. En dit is liefde die vreemd is voor de wereld. Liefde die de wereld niet kent. Dit is niet liefde zoals in de film, waarbij de film dan vaak eindigt op het moment dat ze elkaar gevonden hebben en dat ze in elkaar armen vallen. En dan begint het net. Zeg ik uit ervaring. Het gaat om liefde zoals God die voor ons heeft. Agape liefde, onverwaardelijke liefde. In die liefde horen wij te wandelen. Als christenen. Als geliefde kinderen van God. En weet je, we hebben dan Christus als perfecte voorbeeld. Jezus Christus wandelde 2000 jaar geleden in perfecte liefde op deze aarde. En wij mogen hem navolgen. Hij gaf het voorbeeld van hoe te leven. En weet je, wij houden ervan om ons te vergelijken met anderen. Wij zeggen, nou, kijk, ik weet dat ik een zondaar ben, maar ik ben niet zo slecht als... Wij horen ons leven te leggen naast de medelat van Christus. En dan te zeggen, en ik schiet compleet tekort. Om te handelen in liefde zoals hij dat deed. Ons leven hoort naast de lat van Christus te liggen. Want hij gaf zijn leven. Paulus zegt, zoals Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat is de liefde waarmee wij lief worden te hebben. En vergeet niet dat het stuk waar we mee bezig zijn in de context staat van eenheid in de gemeente. Dus wij horen elkaar in de gemeente liefde hebben met de liefde van Christus. De liefde die zichzelf compleet overgeeft voor de ander. Dat is waarmee wij lief horen te hebben. Paulus spreekt hier dan opeens over een offergave en een slachtoffer. Een aangename geur voor God. Wat Paulus hier doet is hij veronderstelt. Hij gaat uit van een hoop oud-testamentische bijbelkennis van zijn lezers. Er zaten heel veel joden... In de kerk in Efeze En die wisten precies waar Paulus het over had. Maar wat Paulus hier doet is hij verwijst terug naar Leviticus. Dat boek dat jullie natuurlijk allemaal uit je hoofd kennen. Maar dat is het boek waar God de offerwetten instelde. En waarom waren er nou offerwetten nodig? Nou dat komt omdat wij mensen zondaren zijn. Wij overtreden Gods standaard van perfectie. Je mag een goed mens zijn, maar God zegt ik wil perfect. Want ik ben perfect. Dus ik geef perfecte wetten en je moet je er perfect aan houden, anders heb je gefaald. Dus op het moment dat God weet dat hij mensen maakt die de wet gaan overtreden, dan is God zo liefdevol dat hij ook een manier geeft om weer terug te komen bij God. Daarvoor waren de offerwetten nodig. God zei in Leviticus, een offer kan jouw schuld dragen, een plaatsvervanger voor jou. En de straf voor de zonde is ten alle tijden de dood. En nogmaals, zonde is Gods wet overtreden. Romeinen 3,23 leert dat het loon van de zonde de dood is. En Leviticus 17, 11 leert ons dat het leven in het bloed zit. Oftewel, als je dat bij elkaar voegt, dan moet het bloed van een plaatsvervanger, van een offer, in jou en mijn plaats komen om onze zonde te kunnen vergeven. Dus om bij God te komen heb je een plaatsvervanger nodig, wiens het bloed het leven gegeven wordt om de zonde te niet te kunnen doen. En het is niet zo dat Jezus, want Jezus is degene die dit voor ons gedaan heeft. Dat Jezus een sneetje in zijn vinger kon maken en dat hij een klein beetje bloed kon geven. Maar al het bloed was nodig. Het hele leven van de plaatsvervanger is nodig. En dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat is waar Paulus hier naar verwijst. Hij zegt, Jezus heeft zichzelf gegeven voor jou. Hij heeft alles van zichzelf gegeven, al zijn bloed, zijn hele leven, alles wie hij was, voor jou. Hij heeft de straf gedragen die jij en ik verdienen, voor de zonde die jij en ik begaan. Zijn bloed vloeide. Hij is het plaatsvervangend offer geworden, omdat hij van ons houdt. Dus Paulus zegt, ik wil dat jullie gaan handelen en gaan wandelen in die liefde. In die alles overtreffende, onvoorwaardelijke Liefde. En hij weet dat dit compleet onmogelijk is. Daarom verwijst Hij naar de God die ons heeft lief gehad. De God die liefde is, zoals 1 Johannes 4 had gezegd. En dan is de vraag voor jou als Christen, als jij Christen bent: hoe goed ken jij deze liefde? Ben jij dankbaar voor deze liefde? Regeert deze liefde in jouw leven? Zijn jouw daden gebaseerd op Gods liefde of op iets anders? Op wereldse liefde misschien, op je eigen idee van liefde, of op het idee van God van liefde. Weet je, vraag God om je ogen te openen voor wat Hij definieert als liefde. Vraag Hem om liefde jouw uitgangspunt te maken voor jouw daden ten alle tijde. Als jij deze liefde nog niet kent, als jij nog niet gelooft in God, dan mag je weten dat Jezus dit ook voor jou gedaan heeft. Jezus is gestorven voor de zonde van de hele mensheid. Hij biedt het cadeau aan van vergeving, van bij hem kunnen zijn. Het enige wat wij nog hoeven te doen is het aannemen, is het accepteren. Weet je, God wil jou bij zich hebben in de plaats van dat jij gescheiden bent van hem door je zonde. Het enige wat je hoeft te doen is het aanbod accepteren in Jezus geloven en om vergeving te vragen voor je zonde. Het is niet zo dat God de lat voor ons ontzettend hoog legt om tot God te kunnen komen. We hoeven alleen te geloven dat Jezus de Zoon van God is. De vraag is, doe jij dat? Paulus gaat verder in vers 3 tot en met 5, waar hij na de uitleg gegeven te hebben over de liefde van Christus gaat zeggen, en nu je weet wat de liefde van Christus is, dit is de liefde van Christus niet. Laten we deze verse lezen. Hij zegt maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laat die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Paulus zegt hier een flink en Ik wil er woord voor woord doorheen gaan met jullie. Maar nou, hij zegt, Wat hij hier zegt is, door het woord maar, gaat hij een tegenstelling neerzetten. Een contrast. Hij zegt, je hebt aan de ene kant heb je de liefde van Christus. En aan de andere kant, lijnrecht daar tegenover, staan al deze dingen. En hij zegt, ontucht. Het gaat om het woord pornea. Dat zijn seksuele relaties buiten het huwelijk om. En laat duidelijk zijn... De Bijbel definieert het huwelijk als tussen één man en één vrouw. Wat we mogen weten is dat God het huwelijk gegeven heeft. Dat God seksualiteit gegeven heeft om binnen het huwelijk van te genieten. Op een door God gegeven manier. Maar pornea is liefde die uitgaat van ik voel mij aangetrokken tot jou. Omdat jij er zo uitziet. Jij geeft mij bepaalde warme gevoelens van binnen. Omdat jij er zo uitziet. Ik verlang fysiek naar jou. En ook binnen het huwelijk is daar tot op zekere hoogte niks mis mee. Maar het moet niet doorslaan. En God zegt, ik wil dat pornella in de verkeerde zin van het woord alleen naar de ander verlangen vanwege hoe die persoon eruit ziet, dat dat niet bij jullie genoemd wordt. Niet dat we het er niet over hebben, omdat we zeggen, en dat we dat, dat we het uh, yeah,
1: dat we er raar over doen of wat dan ook, we horen erover over te praten
0: als in dit hoort niet. Wij horen agape liefde te hebben voor elkaar. onvoorwaardelijke liefde. Ik hou van jou omdat God dat gezegd heeft omdat ik van je hou. Ik kan van jou houden omdat God van mij gehouden heeft. Hij zegt ook alle onreinheid. Onreinheid gaat hier over het mixen van dingen die niet bij elkaar horen. Dit gaat om morele onreinheid uiteindelijk. Losbandigheid. God heeft onreinheid. Pure liefde voor ons. Niet gemixt met iets anders. Wij vermixen, ver, vermengen Gods liefde zo snel met andere dingen. Dat het niet meer onvoorwaardelijk is, maar dat er één klein dingetje is. Eén kleine voorwaarde waaraan je moet voldoen en dan hou ik van je. Onvoorwaardelijk. Die tegenstelling gaan wij er vaak in. God wil niet dat wij dit soort dingen in ons leven hebben. Wij horen onszelf niet te vermengen. Met dingen die niet van God zijn. Paulus gaat verder. Hij zegt, of hebzucht. Dit is een onuitblusbaar verlangen naar meer. John D. Rockefeller is iemand die in de geschiedenis bekend staat als misschien wel de rijkste man ooit. En er werd een beroemde vraag aan hem gesteld. Meneer Rockefeller, um, wanneer is het genoeg? En hij gaf het legendarische antwoord wat precies definieert wat hebzucht is. Nog een beetje meer. Die man had meer rijkdom dan dat deze wereld op kan maken. En hij zegt, nog een beetje meer en dan is het genoeg. Wat je dan doet is dat je iets op de plek van God zet. Daarom gaat Paulus het verderop ook afgoderij rijden. Wij zetten iets op de plek van God. En in dit geval, het geval van hebzucht, is het geld. Of iets voor jezelf willen hebben. Dit is niet hoe Jezus van ons hield. Hij hield die liefde niet voor zichzelf of voor God in de hemel. Afgesloten van de rest van de schepping. Hij kwam naar ons toe. En hield van ons. Compleet. Hij gaf alles van zichzelf op. Paulus zegt, laten deze dingen onder u niet genoemd worden zoals het heilige past hij zegt evenmin oneerbaarheid. Dit is op zijn gedrag dingen die niet passen bij een christen. Dingen die geen eer aan God brengen. Welke dingen doen wij die geen eer aan God brengen? Paulus zegt dit hoort niet bij ons. Oneerbaar gedrag. En daar valt heel veel onder. Paulus zegt later ook... Geen dwaze praat onder jullie zijn. Dat zijn woorden die God geen eer brengen. Misschien grappen die niet uitgesproken horen te worden. De bijbelcommentator R. Trench heeft erover gezegd. Dit is het gepraat van dwazen. Men betrekt elkaar in dwaasheid en samen zondigen. Deze woorden, dwaze praat, leiden ertoe dat je andere mensen meeneemt in zonde. ...of dat je meegesleurd wordt in zonde. Dit hoort niet te zijn onder ons. Als laatste zegt Paulus lichtzinnige taal. Dit zijn gewoon schuine bijvoorbeeld seksuele grappen. Op je werk, het maakt niet uit wat voor bedrijf je werkt... ...of je in het topmanagement zit of dat je aan de lopende band staat... ...het maakt allemaal niet uit. Dit soort grappen zijn niet van de lucht. Ze zijn er continu. Of zo'n grapje dat dan even net niet kan... Christenen horen die niet te doen. Horen die niet te maken. Wij horen er niet deel van te zijn. Weet je, Deze genoemde dingen horen niet thuis in het leven van een christen. Je kan de lijst afgaan voor jezelf. En de Heeren vragen. Heer wat van deze dingen zit er in mijn leven. Ze horen onder ons niet genoemd te worden. Als dingen die leuk zijn om te doen. Onze levens horen juist gekenmerkt te worden door Gods liefde. Niet eigen kunnen of eigen daden. Eigen verzinsels. Jezus' liefde is de standaard. Weet je, daarbovenop zegt Paulus, onze woorden, onze daden horen dankzegging teweeg te brengen. Horen dankzegging in zich te hebben. Hij horen dankbaar naar God toe te zijn. Dankbaar voor het kruis, dankbaar voor wat hij gedaan heeft. En dit uitzicht dan in een wandel in liefde omdat wij dankbaar zijn naar wat God gedaan heeft, zullen wij gaan doen wat hij zegt. Jezus zegt, als u mij liefhebt, zult u doen wat ik u gebied. Zo simpel is het. Wandelen in liefde naar God toe. Dus Christen, wat zijn jouw daden? Wat voor woorden komen er uit jouw mond? Zijn het woorden en daden die passen bij onze redder? Zijn het woorden en daden die passen bij wandelen in de liefde zoals Christus dat deed? Als niet moet jij je bekeren. Bekeren is een 180 graden draai maken van de zonde af naar God toe. En dat is iets wat je alleen aan God kan vragen. Jij moet je leven dan opnieuw bij God neerleggen. Je afkeren van de zonde. Vergeving vragen aan God. En hem vragen om je leven te veranderen. Dit is een proces waar God je doorheen wil helpen. Waar God je doorheen gaat dragen, maar jij moet wel willen. Jij moet gaan zien dat jouw zonde zonde is. En dat jij het nodig hebt om bij God te zijn. Wat zijn jouw daden? Paulus gaat verder in vers 5 tot en met 7. Dit moet u weten dat geen enkele ontwikkepleger, onreine, hebzuchtige, die een afgoderd dienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Weet je, als vers 3 en 4 jouw leven zijn, als dat definieert wat jij doet, dan heeft God een heftige boodschap voor jou. Als dit jouw daden zijn op een dagbasis, dan zegt God, dit zijn dingen die niet in mijn koninkrijk horen. Die niet in mijn koninkrijk passen. Als jij een ontreplegen, onreine, hebzuchtige afgodendiener bent, dan heeft, heb je geen erfdeel in het Koninkrijk van Christus. Wat dit betekent in het Nederlands van 2017 is dat als jij Gods vergeving niet hebt, ga je de hemel niet in. Is dat hard? Ja, is dat duidelijk? Zeker weten. Weet je, er is één weg naar de hemel en dat is Jezus' werk aan het kruis. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Is dat smal? Ja, maar er is tenminste een weg. Weet je, als je hem aanneemt, zal God jou gaan veranderen naar een evenbeeld. Jij zal andere daden gaan doen dan voordat jij tot geloof kwam. En die daden zullen gebaseerd zijn op Gods liefde. En deze hoop is er voor elk mens. Het is niet dat ik zeg, en jij en jij en jij wel, ik bepaal. Nee, God zegt, al zo lief had God de wereld. De hele wereld had God wereld. Jezus kwam naar de aarde voor jou. Voor een ieder van jullie. En hij stelde redding en vergeving beschikbaar voor ieder mens. Ieder mens. Paulus zegt... Heeft het over de kinderen van ongehoorzaamheid in vers 6 en dat we niet misleid moeten worden door hen. De kinderen van ongehoorzaamheid zijn de mensen die niet geloven in Jezus, die niet doen zoals Jezus is. Paulus zegt dat de toorn van God over deze mensen komt, oftewel Gods oordeel over de zonde. God is zo duidelijk. God is pijnlijk duidelijk. Maar hij zegt dit in liefde omdat hij niet wil dat een van ons deze route bewandelt. God wil niet dat wij deze kant op gaan. Hij wil juist dat wij in zijn vergeving wandelen. In zijn liefde wandelen. En weet dan Christen dat jij niet misleid hoort te worden omdat wij het woord van God hebben. Dat is de basis van waaruit wij horen te denken en te doen. Inhoudsloze woorden... Waar Paulus het over heeft. Laat u niet daardoor misleiden, zegt hij. Dat zijn woorden zonder geestelijke waarde. Zo vaak komen christenen samen. zonder dat er geestelijk waardevolle woorden gesproken worden. Als wij bezig zijn met dingen die geen geestelijke waarde hebben. heeft dat een effect op ons. Denk maar eens na over de muziek die je luistert. en de teksten die jij in je gedachten laat. Wat doen die teksten met jou? Denk na over de films, tv-series die je kijkt. Het heeft allemaal effect op hoe jij naar de wereld kijkt. Laat, Laat je niet misleiden door inhoudsloze woorden. Paulus zegt, wees geen deelnemer. Wees hun metgezellen niet. En wat hij daarmee bedoelt, is dat we geen deelnemer moeten zijn aan de levens van deze mensen. De mensen die onder Gods toorn vallen. Paulus zegt hiermee niet, je mag geen ongelovige vrienden hebben. Alle mensen die jij kent moeten geloven, is niet wat Paulus zegt. Hij zegt, heb geen deel aan hun zonde. Paulus zegt, wij horen het licht van God te zijn, wij horen zijn liefde te tonen. En hoe liefdevol is het als wij mensen niet vertellen dat ze richting een ravijn rijden of rennen. Hoe liefdevol is het als wij mensen niet waarschuwen voor wat ze doen en de gevolgen van wat ze doen. Als mijn dochter haar vingers in een stopcontact wil steken, omdat ze nog nooit eerder een stopcontact heeft gezien, als elf maanden oude baby, dan ga ik ook niet zeggen, nou probeer het maar een keer, je moet alles gedaan hebben in je leven. Als ik een baby van elf maanden onder 2,30 aan stroom zet, dan heeft dat katastrofale gevolgen voor haar, dan gaat ze dood. Wij horen mensen te wijzen op de gevolgen van hun daden, want ze brengen de dood voort. Laten wij mensen in de waan dat het wel goed komt als het niet zo is? Gaan wij de discussie uit de weg omdat we bang zijn voor de discussie? Of gaan we het gesprek aan omdat we van die ander houden? Omdat God eerst van hun gehouden heeft? Christen, luisteren naar Paulus. Wordt niet misleid door inhoudsloze woorden, maar wordt bepaald door het woord. Zorg dat jij elke dag onder het woord komt. En dat betekent, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Het kinderliedje, leer het uit je hoofd alsjeblieft en zing het elke ochtend. Je hoort richting te halen uit wat het woord zegt, niet uit wat mensen zeggen. Je moet geen deel hebben aan de zonde van mensen. Als jouw collega's staan te stelen uit de, uit de, uit de, uit de kantine van je werk, doe jij daaraan mee? Of zeg je er wat van? Als christenen niets doen wat niet kan, wat doe jij dan? Wij horen te handelen in liefde. Vraag aan God wat nog niet overeenkomt met zijn liefde in jouw leven en bekeer je daarvan, zodat jij meer mag handelen naar zijn liefde. Als jij nog niet gelooft, dan weet ik dat ik hele harde woorden nu gesproken heb. Woorden van waarheid zijn het wel. Want God is heel duidelijk over keuzes en gevolgen, oorzaak en gevolg. Wat je zaait zal je oogsten, zegt het woord. En als jij in je zonde blijft, als jij God blijft afwijzen, heeft dat eeuwige gevolgen. Geef je leven aan de almachtige God, die oneindig veel voor jou houdt. Vraag aan hem om vergeving voor alles wat je gedaan hebt. En weet dat hij alles gezien heeft wat jij ooit gedaan hebt. En toch zegt hij, ik wil je vergeven. Geloof in die God. Geloof dat Jezus de zoon van God is. En je zal gered worden. Paulus gaat verder in vers 8. Na dit fantastische stuk zegt hij. U was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Paulus gaat weer verder. Met een contrast en een tegenstelling. Hij zegt voorheen het oude tegenover het nieuwe. En de volgende stap in onze wandel is dat wij niet meer in duisternis leven, maar in het licht van God. Onze daden, voordat wij in God geloofden, konden Gods licht niet verdragen. Jezus vat dat mooi samen in Johannes 3. In Johannes 3 vers 19 tot en met 21 zegt Jezus zelf, de God van hemel en aarde zegt en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad... meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht... omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht... opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Op het moment dat wij tot geloof komen... dat wij Jezus aannemen als verlosser en heren van ons leven... Omschrijft Colossense 1,13 dat wij overgezet worden van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. En wat dat betekent, is dat wij gaan van daden die, God niet, of die Gods aangezicht niet kunnen verdragen. Dingen waar God niet naar kan kijken. Dat wij dingen gaan doen waar God blij van wordt. Dingen die God eren. Dingen die uiteindelijk ook goed zijn voor ons. Paulus draagt de gemeente op om in licht te het licht van de Heer. Hij zegt namelijk, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid en beproeft wat de Heer wel behagelijk is. In één keer springt hij over naar de vrucht van de geest. Waarom doet hij dat? Omdat de vrucht van de geest, zoals Galaten 5,22 dat omschrijft, de daden zijn die wij horen te doen. Galaten 5,22 zegt de vrucht van de geest is echter liefde. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De vrucht van de geest, de VZ 5, 5,18, gevuld zijn met de geest, dat is wat wij nodig hebben om te wandelen in liefde en licht. Je herkent het heel snel wanneer iemand niet wandelt in de geest, want dan zijn liefde en licht niet aanwezig in hun daden. En dit is, zijn, dit is Gods werk in ons, dit is niet iets waar wij trots op kunnen zijn. Dit is God die ons gaat veranderen. Weet je wat de heilige geest wil bereiken door de vrucht van de geest? Is dat wij gaan handelen naar die vrucht. Oftewel zoals Jezus wandelen. Zoals Jezus handelt. Moet je je voorstellen. Als iedereen zou wandelen en handelen naar deze liefde. Als iedereen in de kerk dit zou doen. Als liefde, agape liefde, onvoorwaardelijke liefde. De standaard zou zijn voor al onze daden. Hoe anders zou het zijn? Wat als Gods liefde de drijvende factor is en niet meer onze eigen wil? Paulus zegt: De vrucht van de geest is in alle goedheid, en goedheid zijn gewoon dingen die van God komen en die uiten zich in geestelijke en morele goede daden. Goede daden door de geest. Paulus zegt het uitzicht in rechtvaardigheid, rechtvaardige daden, door en voor God. Dingen die door God rechtvaardig verklaard zijn, dingen die door God goed verklaard zijn. En het uitzicht in waarheid, daden die naar Gods waarheid zijn, oftewel gebaseerd op Gods woord. Onze daden geleid door de geest, gebaseerd op de vrucht van de geest, zullen door God goed verklaard zijn, door God rechtvaardig verklaard zijn en gebaseerd zijn op Gods waarheid. Zijn jouw daden zo? Anders moet jij je bekeren. Moet ik me bekeren? En hoe weten we nou of onze daden hieraan voldoen? Paulus legt ons dat uit in vers 10. Beproef wat de Heer wel behagelijk is. Hij zegt onderzoek wat de Heer. ...welbehagelijk is of waar de Heer blij van wordt. Je moet gaan zoeken, graven, spitten in zijn woord om erachter te komen wat dit is. En het kost tijd, energie en inzicht. Wij leven nu in een maatschappij, in een tijdperk waarin wij toegang hebben tot meer informatie dan ooit. Op het internet is zoveel te vinden. En ik wil je daar best bij helpen als je daar hulp bij nodig hebt. Zoveel bronnen die jou kunnen helpen om het woord van God te bestuderen zoals het is... Om te leren wie God is, hoe jouw daden tegenover Gods woord staan. Er is geen excuus om het niet te doen. Wij horen het allemaal te doen. Want wij horen ons leven naast de maatstaf van Jezus Christus te leggen. En te kijken waar wij staan. Matthew Henry, een fantastisch bijbelcommentator, heeft gezegd. Let op. Wij moeten niet alleen vrezen en vermijden dat wat de Heer niet behaagt. Maar we moeten zoeken naar en overwegen wat hem wel plezier geeft. De schriften doorzoeken met dit in ons achterhoofd. En daarmee de grootste mogelijke afstand tot de zonde bewaren. Ik heb een keer een verhaal gehoord over uh, een vrachtwagenbedrijf. Die door de bergen heen moest rijden. En er kwamen drie vrachtwagenchauffeurs. Kwamen op sollicitatiegesprek. De eerste die zei, ik kan met mijn vrachtwagen tot... 5 centimeter van de rand komen en ik val er niet in. De tweede ging naar binnen en die zegt, ik kan tot 3 centimeter van de rand komen met mijn vrachtwagen en ik val er nog niet in. En de derde die komt binnen en die zegt, ik blijf zo ver mogelijk bij die rand vandaan. Die is aangenomen. Dat is wat wij horen te doen. We horen niet te zoeken naar, kan ik dit net wel doen, kan ik dit net niet doen? God zegt, blijf weg bij de zonde. Weet wat juist is en doe dat Ga niet op zoek naar wat die grensgevalletjes zijn. Want dan ben je al niet bezig om God te eren, maar je eigen vlees, je eigen ik. Christen, wat kenmerkt jouw leven? Ben jij op zoek naar die grensgevalletjes? Kan ik dit wel net niet doen? Of is het de vrucht van de geest? Liefde die zich uit in goedheid, rechtvaardigheid, waarheid? Of regeren jouw eigen gedachten? Je eigen wil, je eigen verlangen? Niet gelovigen, God wil dat jij in het licht wandelt. Want in Gods licht is vrijheid, is leven, rust, vrede, genade, zoveel dingen. Het allerbelangrijkste is dat er Gods aanwezigheid is. Leg je leven bij hem neer. Accepteer zijn aanbod, vraag vergeving voor je zonde en geloof dat Jezus de Zoon van God is. Paulus gaat verder. In vers 11 tot en met 14. En hij zegt neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar ontmasker ze veel meer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt is te schandelijk om zelfs maar te noemen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij en hij is God. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Christenen horen in het licht te wandelen. En Paulus die... God kent ons. En door Paulus heen zegt hij... En dat betekent dus niet in het duisternis. Het is gewoon zo duidelijk. Het is licht of duisternis. Je kan niet... Het is niet een beetje van magie en een beetje van jezelf. Het is God of niet. Duisternis... vind ik best wel interessant. Is de afwezigheid van licht... Licht is een substantie. Dat is wetenschappelijk te bewijzen. Ik weet er weinig vanaf. Maar het is te bewijzen. Licht is iets. Heeft een bepaald gewicht. Duisternis is niks. Behalve de afwezigheid van licht. Christenen horen niet in het duisternis te wandelen. Maar juist in het licht. In het licht van God. En Paulus gaat zelfs nog een stap verder. Hij zegt. Ik wil niet alleen dat jij in het licht wandelt. En uit de duisternis blijft. Ik wil dat jij... Duisternis gaat ontmaskeren. En dat bedoelt hij op drie gebieden. Ten allereerste in je eigen leven. Ten tweede, en hier wordt het eng, in de levens van andere christenen. En ten derde, hier wordt het nog veel enger in de ongelovige wereld om ons heen. Alles begint met dat we ons eigen leven in het licht moeten houden. Zonde en schaamte houd je in de duisternis
1: houd de duisternis
0: ook intact want dan kan Satan zeggen je kan jij echt niet mijn God wat je nu gedaan hebt nou dat vergeeft God niet meer je bent nu te ver gegaan blijf maar lekker in de duisternis weet je in ons hart in ons hele hart hoort het licht van Christus te, sch te schijnen onze daden horen ontmaskerd te worden zoals we 13 zeggen in het licht is namelijk vrijheid, rust en Gods aanwezigheid. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld in Johannes 8,12. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. We horen Jezus na te volgen. In elk aspect van ons leven. We horen ons hele hart aan hem te geven. Elke dag opnieuw. Wat minder leuk is, is dat we ook bij andere christenen de duisternis horen te ontmaskeren. Zoals ik al eerder gezegd heb, Efeze 4 tot en met 6 staat in de context van eenheid binnen de kerk. Dus de duisternis ontmaskeren hoort ook binnen de kerk. En ik heb het nodig dat jullie in het licht wandelen. Want dat betekent dat jullie mij scherp kunnen houden. Jullie hebben het nodig dat ik in het licht wandel. Moet je je voorstellen dat er een voorganger hier staat die zelf compleet in het duister wandelt. Ik heb echt jullie gebeden hierin nodig. Ik heb het nodig dat jullie voor elkaar bidden. Ik heb het nodig dat wij een familie zijn die schouder aan schouder om elkaar heen staat. Wij horen elkaar te ondersteunen, elkaar te helpen om God te wijzen. Maar als er toch iets is, als er iets is waar je iemand op aan moet spreken, dan moet je Galaten 6.1 lezen. Als iemand onverhoedst tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terecht brengen in een geest van zachtmoedigheid. Houdt intussen uzelf in het oog op dat ook u niet in verzoeking komt. Dit is de Bijbelse standaard voor het corrigeren van een christen. En er staat dat wij dingen moeten observeren niet moeten gaan zoeken. Dat betekent dus dat wij niet elkaars leven moeten gaan uitpluizen en alle donkere kamertjes op moeten gaan zoeken. Zodat we maar iets hebben om de ander mee te corrigeren. Dat zegt Paulus niet. Hij zegt als je iets ziet dat niet overeenkomt met het woord, dan moet je in een geest van zachtmoedigheid iemand ...terecht proberen te brengen. Je moet iemand bijbels terecht wijzen. In liefde om de ander terug te brengen bij Jezus. En dat is altijd vanuit de houding... ...om je broer of zuster te winnen in liefde. Dat is wat wij voor elkaar horen te doen. Wij hebben allemaal het licht van Christus nodig. Wij hebben nou allemaal nodig dat als je je hart vergelijkt... ...met, de, met allemaal, gewoon eigenlijk bijna allemaal kamertjes... Wij hebben het nodig dat het licht van Christus in al die kamertjes schijnt. Want wat groeit er in de duisternis? Allemaal dingen die we niet willen hebben. In het licht zullen wij groeien zoals God het wil. Zoals hij ons bedoeld heeft. Als je een plant in de duisternis zet, groeit die niet of niet goed. Als je een plant in het licht zet. En wij worden vergeleken met bomen in de, in de Bijbel. Door dat licht zullen wij groeien zoals God het bedoeld heeft. En hoor elkaar in het licht te houden. Maar wat Paulus ook bedoelt is dat wij de ongelovige wereld in liefde op zonde mogen wijzen. Ik zeg niet, laat dat heel duidelijk zijn, dat wij onze herziene staatsvertaling moeten pakken, voornamelijk die grote versie, en op de ongelovige af moeten stappen. En... Dat zeg ik niet. En dat zegt Paulus niet. Want dat is geen liefde. Dat is iemand ons te kegelen. Wij horen mensen duidelijk te maken dat God echt is. Dat er gevolgen zitten aan daden. Wij horen mensen duidelijk te maken dat God van hen houdt. We horen mensen het probleem en de oplossing uit te leggen. Waarbij het probleem onze zonde is. En dat wij allemaal geen haar beter zijn dan wie dan ook. En dat het offer van Jezus aan het kruis de oplossing is. Dat is wat wij de wereld horen duidelijk te maken. Wij horen dit aan de wereld te vertellen. Jezus zegt in Matthäus 28 dat wij de wereld in moeten trekken. Discipelen moeten maken van alle volken. Hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen moeten onderwijzen alles wat Jezus gezegd heeft. Wij horen onverbloemde, liefdevolle waarheid te vertellen aan de wereld. In liefde horen we dat te doen. Wij horen het licht van God te schijnen. Toen ik bij vers 14 kwam dacht ik, hier kan Paulus het nooit tegen christenen hebben. Hij zegt, ontwaak u die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Hoe kan hij dat nou tegen christenen zeggen? Weet je, Spurgeon heeft gezegd, de mens die slaapt bekommert zich niet om wat er met zijn naasten gebeurt. Hoe kan hij ook als hij slaapt? En over voor sommige van jullie christenen maakt het niet uit of zielen gered worden of verdoemd zijn. Het is genoeg voor hen om comfortabel te zijn. Als zij een respectabele plek kunnen zoeken, of bezoeken voor aanbidding, met anderen naar de hemel kunnen gaan, zijn zij onverschillig over al het andere. Dat is waar Paulus over heeft. Als jij slaapt kan je praten. Er zijn wachten gekomen tijdens mannenweekend. Er was, gingen zelfs gesprekken s'nachts tussen twee slapende mannen. Dat was heel bijzonder. Maar je kan dus allemaal dingen doen terwijl je slaapt. Maar je bent je niet bewust van gevaar terwijl je slaapt. Je kan jezelf pijn doen terwijl je slaapt. Je kan uit je bed naar beneden vallen. Je bent je niet bewust van gevaren en dat is ook voor de christenen soms zo. Wij kunnen in slaap gesukkeld zijn, gevaar niet meer zien. Soms kunnen delen van ons als dood gevoelloos voor God geworden zijn. Weet je dit, ons te veel christenen. In slaap gevallen voor eigen zonde, geestelijke staat van de wereld om ons heen, niet meer gevoelig voor God. Paulus zegt, God zegt tegen jou en mij dat wij ophoren te, op te staan uit de dood door Christus werk in ons. Wij horen wakker gemaakt te worden door Christus en ook wakker te willen worden. Wij horen oplettend bezig te zijn met Christus opdracht voor ons. En Christen, mijn vraag is in jou slaap jij? Zijn er delen van jouw dood, gevoelloos voor wat God wil zeggen? Vraag hem om je wakker te maken. Om je weer gevoelig te maken voor hem. Vraag hem om je wakker, scherp en gehoorzaam te houden. Als jij nog niet gelooft, dan mag je weten dat God wil dat jij leeft. Dan mag je weten dat God wil dat je eeuwig bij hem bent, niet gescheiden van hem. Je mag weten dat zonde in de weg staat. En dat Jezus de prijs betaald heeft voor die zonde. En dat jij nu bij God kan zijn door zijn werk. Geloof dat Jezus de zoon van God is. Vraag vergeving voor je zonde, bekeer je. Ik heb het al een aantal keer gezegd, maar dit is wat wij horen te doen. We hebben vanochtend gekeken naar Paulus en zijn brief in de Effese, naar de Efezen En hij heeft uitgelegd hoe de daden van de christen horen te zijn. Hij heeft gezegd dat wij in Christus liefde horen te wandelen, onvoorwaardelijke liefde, dat wij in Gods licht horen te wandelen. Liefde die alle verstand te boven gaat, liefde die zichzelf volledig gaf. Wij horen te wandelen in licht dat alles ontmaskert in ons leven, licht dat alles openbaar maakt. Mijn vraag is, wat zijn jouw daden? Waar zijn jouw daden op gebaseerd? Waar zijn jouw daden op Christen bepalen God's liefde en God's licht jouw daden. Of bepaalt de wereld, je eigen wil, mensen om je heen wat jij doet, wat jij denkt, waarom jij het denkt. Praat met God, want Hij heeft beter voor je. Praat met God, want Hij wil dat jij als Jezus bent en Jezus deed alles perfect. Hij handelde altijd vanuit liefde en wandelde compleet in Gods licht. Als jij in slaap bent gevallen of als je het niet weet, vraag God om je dat duidelijk te maken. Vraag God om je wakker te maken, vol vuur voor hem. Vraag hem om je weer een wakker christen te maken, zodat je wakker en scherp de wereld in kan gaan en Gods wil kan doen. Als jij nog niet gelooft, weet dat God hier is. Ik heb heel veel dingen gezegd. Maar neem dit mee, dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft, de God die de wateren in zijn hand kan houden, hier is hij kent jou door en door. Hij weet precies wie je bent. Hij weet alles wat je altijd gedaan hebt. En toch wil hij een relatie met jou hebben. Die God wil dat jij hem kent. Die God wil dat jij weet dat er nu zonde tussen jou en hem in staat. Alles wat je gedaan hebt dat niet voldoet aan de standaard van perfectie staat tussen jou en God in. Weet dat Jezus die straf gedragen heeft voor jou. Dat hij zijn leven gegeven heeft. Die liefde die hij heeft om jou en mij weer bij God te brengen. Aan jou is het om in God te geloven. Om te geloven in Gods Zoon, Jezus Christus. Om te vragen om vergeving en je zonden bij hem neer te leggen. Zullen zo met, samen met het aanbiddingsteam nog een aantal liederen zingen? Ga met God in gesprek tijdens die liederen. Ik wil aan Esmeralda, Joanie... Vragen om achteraan te gaan staan. Tati, ik wil jou ook vragen om aan de zijkant te gaan staan. Taco, jij ook. Als je met iemand wil bidden, stap op de mensen af die aan de zijkant staan. Ik zal zelf hiervoor. staan. Stap op iemand af als jij gebed nodig hebt. Als jij het nodig hebt. Als God jou aangesproken heeft op dingen. Ga in gebed met iemand. Ga niet weg voordat je met iemand gebeden hebt. Voordat dingen weer juist zijn tussen jou en God. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor wie u bent. Dank u, Heere, dat u zo goed bent. Dat u uzelf uitstrekt naar ons. Dank u wel, Heere, dat u zo begaan bent met ons. Dat u duidelijk maakt hoe wij horen te handelen en te wandelen. Dank u wel dat u ons corrigeert, Heere. Dank u wel dat u niet gaan zegt en nu is het klaar. Heere, ik bid dat u op dit moment tot een ieder spreekt. Heere, dat u harten zal bewegen... Heer, om tot u te komen. Heer, het is mijn gebed dat wij allemaal hier weg zullen gaan, veranderd door u. Heer, het is mijn gebed dat u onze harten op zal schonen. Dat uw liefde en uw licht zullen regeren in ons hele leven. Heer, want dat is wat wij nodig hebben. Spreek alsjeblieft tot een ieder. Doe alsjeblieft uw fantastische werk in een ieder dat bid en vraag ik in Jezus' naam.